0: Olá, eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te hoje a noite número 25 do livro das mil e uma noites. Escuta-me. Pelo fim da noite, Xerazade, acordada por sua irmã, preparou-se para completar a história do rei das Ilhas Negras. E começou assim. O rei, meio mármore e meio homem, prosseguiu. Depois de a indigna feiticeira ter me metamorfoseado, Trazendo-me para essa sala, por meio de outro encantamento, destruiu a minha capital, florescente e populosa. Aniquilou suas casas, as praças e os mercados, criando o lago e o campo deserto que pudestes ver. Os peixes de quatro cores são as quatro espécies de habitantes de diferentes religiões que a compunham, os brancos muçulmanos os vermelhos, persas, adoradores do fogo, os azuis, cristãos, os amarelos, judeus, sendo as quatro colinas, as quatro ilhas que davam nome ao reino. Tudo isso eu soube pela feiticeira, que para mais me afligir, me anunciou pessoalmente os efeitos da sua raiva. Não é tudo. Não se limitou à destruição no meu império e à minha metamorfose. Vem, todos os dias, dar-me sobre os ombros nus, sem chicotadas, que me fazem sangrar. Quando o suplício termina, cobre-me com um grosso tapete de pelos de cabra e, por cima, coloca este manto de brocado que estás vendo, não para me honrar, mas para rir de mim. Naquele ponto, o jovem rei das Ilhas Negras não conseguiu reter as lágrimas. E o sultão, sentindo-se tão angustiado, que não pôde proporcionar uma palavra de consolo. Pouco depois, o rei, erguendo os olhos aos céus, exclamou, «Poderoso Criador de todas as coisas, submeto-me aos vossos juízos e aos decretos de vossa providência. Sofro pacientemente todos os meus males, pois essa é a vossa vontade». Mas espero que a vossa infinita bondade há de recompensar-me. O sultão, entarnecido por história tão comovente e animado pelo desejo de vingar tão infeliz príncipe, pediu-lhe Diz-me onde se abriga essa pérfida feiticeira e onde está o indigno amante sepultado antes da morte. Senhor, respondeu-lhe o príncipe, O amante, como já vos disse, está no Palácio das Lágrimas, num túmulo em forma de cúpula, e o palácio comunica-se com este castelo pelo lado de fora. Quanto à feiticeira, não vos posso dizer com certeza onde se abriga, mas todos os dias, ao despontar o sol, vai visitar o amante, após ter-me chicoteado impiedosamente. E vedes que não posso defender-me de tão grande crueldade. Leva-lhe a beberagem, o único alimento com o qual até agora impediu que morresse. E não cessa de queixar-se do silêncio, desde que foi ferido. Nobre, a quem se não pode lastimar bastante, respondeu o sultão, não há, com certeza, alguém que mais se comova diante do vosso padecimento. Nunca sucedeu a homem nenhum coisa tão extraordinária. E os que narrarem a vossa história terão a vantagem de contar um fato que ultrapassa tudo o quanto já foi escrito de surpreendente. Só falta uma coisa, a vingança que vos é devida. Mas de nada me esquecerei para a, a proporcionar. Com efeito, entretendo-se sobre aquele assunto com um jovem nobre, após declarar-lhe que era e por que havia entrado no castelo, imaginou um meio de vingá-lo e comunicou-lhe. Ambos concordaram nas medidas necessárias para lograr êxito no plano cuja execução foi adiada para o dia seguinte. E como a noite já ia bem adiantada, o sultão descansou um pouco, quanto ao jovem nobre passou-a como habitualmente numa contínua insônia não conseguia dormir desde que fora metamorfoseado mas com a esperança de pelo menos ser em breve livrado de seus sofrimentos no dia seguinte o sultão se levantou bem cedo e para começar a executar seu plano ocultou num canto o manto que o teria embaraçado e dirigiu-se para o Palácio das Lágrimas. Encontrou-o iluminado por uma infinidade de tochas de cera branca, e sentiu um aroma delicioso proveniente de várias caçoletas de ouro puro, admiravelmente lavadas e dispostas na perfeita ordem. Quando viu o leito onde se encontrava, deitado o negro, tirou o sabre e cortou a cabeça do miserável, cujo corpo arrastou para o pátio do castelo, lançando-o em um poço. Depois, deitou-se no leito do negro, pôs o sabre perto, debaixo da coberta, e ali aguardou para realizar o que havia imaginado. A feiticeira não tardou em chegar, Seu primeiro cuidado foi ir à sala onde vivia o rei das Ilhas Negras, seu marido. Despiu e começou a chicoteá-lo barbaramente. O pobre nobre, gritando, suplicando-lhe inutilmente que tivesse piedade. A megera só deixou de bater-lhe após ter-lhe aplicado sem chibatadas. Não tiveste compaixão do meu amante, disse-lhe, e não deves esperá-la de mim. Sherazade, de repente, percebeu a chegada do dia, o que lhe impediu de continuar a história. — Por Deus, minha irmã! — disse Dinazade. — És aí uma feiticeira bárbara. — Mas ficaremos aí. E tu não nos dirás se ela recebeu o merecido castigo? — Minha irmã! — respondeu a sultana. — Só poderei dizer-lhe amanhã. Mas bem sabes que isso depende da vontade do sultão. Após o que Shariar acabava de ouvir, longe estava de mandar matar Chegazade. Pelo contrário, dizia ele para si mesmo, não quero tirar-lhe a vida antes que acabe a maravilhosa história, mesmo que dure dois meses. A qualquer instante poderei cumprir o julgamento feito.